0: Het licht. Het familieprogramma van de Stichting Adullam in Curaçao voor Geestelijke Groei. Het thema voor vanavond heet Hemelse hulp voor Israël. Ik weet op het moment dat dit programma gemaakt wordt nog niet of de kanonnen reeds bulderen. En er al volgens de Bijbelse profetieën een derde deel van die machtige golfvloot is vergaan. Maar dat God zijn eigen volk niet in de steek zal laten, daar kunnen wij van verzekerd zijn. Hoe de volksleiders van Oost en West ook zullen reageren op de loop van de ontwikkelingen rond Irak, Iran en het halfslachtige en onberekenbare Edom... Dat is het huidige Jordanië. De uitkomst is altijd volgens Gods woord. Opnieuw lezen we vanavond uit de geschriften van de profeet Micha, hoofdstuk 5, vers 2 tot 6. We zullen er steeds enkele teksten uitlichten en toepassen op de huidige situatie, die echter van dag tot dag veranderd kan zijn. Laten we dus horen hoe een en ander zich zou kunnen gaan ontwikkelen, volgens die profeet Micha. God zal zijn volk prijsgeven aan hun vijanden, totdat zij, die zwanger is, een kind ter wereld heeft gebracht. Dan zullen de overgebleven ballingen van Juda met hun broeders uit Israël terugkeren naar hun eigen land. Hij zal zijn kudde wijden in de kracht van de Heer, in de majesteit van de Heer, zijn God. geschiedenis van het volk Israël is er een vol bloed, rauw en tranen geweest. Na de wegvoering van de joden naar Babel, het huidige Irak dus, was er na 70 jaar ballingschap onder de vorst Korres een terugkeer mogelijk naar het land van de vaderen. Of de oude prins en profeet Daniel, die dit in de geest reeds mocht zien gebeuren, dit nog in mee heeft mogen maken, meldt de schrift niet, hoewel er ...in een van de geschriften van Ezra of Nehemia, zijn naam wel ergens voorkomt. Maar dat kan ook een ander geweest zijn. Evenals Mozes heeft hij echter zich mogen verheugen in die tweede exodus naar het beloofde land... ...omdat hij nu, niet, eens, nu, niet vanuit Egypte, maar vanuit het huidige Sirak, of Irak bedoel ik... ...een visie heeft mogen hebben over deze eindtijd... Vanaf dat moment heeft het land Israël wel voortdurend overheersers gekend... ...maar mocht er steeds een overblijfsel in het land blijven wonen. Bij dat overblijfsel heeft de Heer Jezus willen leven en werken. Micha voorzag dit reeds en sprak van het koningskind dat in Bethlehem geboren zou worden. Een koning die in de ogen van de profeet eeuwig leefde. Ja, Israël wordt hier vergeleken met een vrouw die hoogzwanger is... Geen ongebruikelijk beeld overigens in de heilige schrift. In de visioenen van Johannes op Patmos komen we in het twaalfde hoofdstuk dat beeld ook al tegen. Jammer dat sommige dogmatische verklaringen dit uitleggen alsof deze vrouw de kerk zou zijn. De nieuwe Europese blauwe vlag met die twaalf sterren erin werd met het oog op die profetie ontworpen. De woorden van de ontwerper liegen er trouwens niet om. Hij verklaarde geïnspireerd te zijn door de gedachte dat Maria eenmaal de kerk zal aanvoeren in haar strijd tegen ongeloof, wanorde en ketterij. Wat het dan ook mogen betekenen in zijn gedachten. Het Europa van 1992 zal onder leiding van Maria komen en haar zogenoemde Witte Leger zal de internationale troepenmachten aanvoeren tegen onrecht en politiek geweld tegen de kerk. Die zogenaamde christelijke kerk zal dan overwinnend ten strijde trekken tegen de ongelovigen. En de plaats waar deze strijd zal uitgevochten is ons nu inmiddels wel bekend. Maar zou dit de goede uitleg zijn van deze bijbelgedeelte luisteraar? Israël kent twaalf stammen. En haar autoriteit heeft zij te danken aan de hemelse vorst waar Micha het over heeft. Deze vorst zal vrede zijn, zegt vers 4. ...juist op het moment dat Assur zal trachten Israël met geweld binnen te vallen. Hemelse strijdkrachten zullen opgeroepen worden om zich tegen deze dictator te verzetten. En samen met het overblijfsel uit Israël zal dit hemelse leger heersen over Assyrië. met getrokken zwaarden, zoals Micha het zegt in vers 5. Ze zullen de poorten van het land van Nimrod binnenvallen en Israël zo verlossen van een vijand die zich door Jacobs bedrog, met die schotel linzenmoes, u weet het nog wel... van de eerst geboorte zag beroofd. Vanaf dat moment had Israël een machtige vijand. Te beginnen met Edom, waarin we onder andere Jordanië herkennen. Met zijn vriendschappelijke, maar halfslachtige relaties met Irak en Iran. Vertegenwoordigers van de Meden en de Perzen. Ook het vijandige Syrië zal zich in de strijd mengen... en de nederlaag volgens Gods woord moeten leiden... Want wie kan zich tegenover de koning der koningen en de heren der heren staande houden? Nimrod, bekend als die geweldige jager uit Genesis 10, waarvan geschreven staat en het beginsel van zijn rijk was Babel. Die zal in de geschiedenis ingaan als de man die niet sterft. Deze Nimrod heeft steeds weer zijn vertegenwoordigers op aarde gehad. En het lijkt erop dat de huidige heerser van Irak deze Nimrod wil imiteren. En zijn macht wil overnemen. Zal de geschiedenis zich nu in omgekeerde volgorde gaan herhalen? Zal die machtige heiland God dezelfde weg van Abraham volgen? Zoals in de profeet Habakkuk is vermeld? Laten we zijn woorden eens lezen in Habakkuk 3 vers 3 tot 6. Waar het volgende staat. God komt over de woestijn vanaf de Sinaï. Zijn majesteit bedekt de hemel. De aarde is vol van zijn lof. Hij schittert als het zonlicht. Uit zijn handen schieten lichtstralen. Daarin is zijn kracht verborgen. Voor hem uit gaat de pest, en de koorts volgt hem op de voet. Hij staat stil en overziet de aarde. Hij kijkt rond en laat volken opspringen van schrik. Ja luisteraar, als we dat zo horen... schrikken we dan niet van de woorden die Paulus reeds had uitgesproken... toen hij nadacht over deze profetieën? Hij zei onder andere in 2 Korin Korinthe 5 vers 11... Wij dan wetende de schrik des heren, bewegen de mensen... Tot het geloof. De profeet Habakkuk zag het donker voor zijn volk in. Maar God maakte aan het einde van zijn profetie het weer licht voor hem. Zodat de profeet zingend en verheugd uitroept: De Heere, Heere is mijn sterkte. Hij zal mijn voeten maken als een hinde. En hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Er was dus hoop. En nu nog luisteren. God zal zijn volk niet in de steek laten, al lijkt het er momenteel wel op. Ook niet als alle volken zich onder leiding van een machtige wereldheerser tegenover dat kleine legertje van Israël zal stellen. En de antichrist zich zal zetten in de nu nog te herbouwen tempel. zal zich aandienen met de bekendste verschijnselen die bij een wereldwijde catastrofe horen. Zoals openbaringen 6 vers 1 tot 9 het al gezegd heeft. Nee, het is in dat gedeelte nog niet de Christus die komen zou. Zoals dat beschreven staat in openbaringen 19 vers 11 en verder. Die vergissing hebben vele kerkvaders reeds gemaakt. Maar God bedient zich, zoals in vorige uitzendingen reeds is benadrukt, van de volkerenmassa's om zijn plannen en reinigende oordelen uit te voeren. Zelfs Satan moet hierbij als knecht van God functioneren, hoewel hij de mensenmoorder van de beginnen genoemd wordt. Hij functioneert echter als een tuchtroede in Gods hand. God die oordeelt en krijg voert in gerechtigheid, en de wereldwijde toverij, hoererij en ongehoorzaamheid aan zijn gebod, moet straffen. Onze God is namelijk niet alleen liefde en waarheid... Maar volgens Hebreeën 12 vers 29 en 2 Petrus 3 vers 10 ook een verterend vuur. Dat vuur zal de tegenstanders verslinden, leert de Bijbel. Niet zo liefelijk uitgedrukt, maar het moet gezegd voor de luisteraar. Anders doen we de waarheid geweld aan. Laten we daarom deze uitzending beëindigen met de woorden van 2 Petrus 3 vers 17 en 18, waar we het volgende lezen. U bent gewaarschuwd, vrienden. Wees daarom op uw hoede. Laat u niet meeslepen door verkeerde ideeën van mensen die van geen wet willen weten. Anders valt u af van de goede plaats waar u nu staat. U moet in plaats daarvan geestelijk groeien en onze Here en Redder Jezus Christus beter leren kennen. Voor Hem is alle eer, voor nu en eeuwig. Amen.